0: Deutschlandfunk Kultur, Zeitfragen, Literatur.
1: Wer in Südtirol Gedichte oder Romane schreibt, hat die Wahl zwischen drei Sprachen: Italienisch, Deutsch oder Ladinisch. Die Literatur zwischen Finchgau, Arntal und Bozen beschäftigt sich deshalb auch oft mit der wechselvollen Geschichte des Landstrichs und mit der Frage nach Heimat- oder Muttersprache. Heimat in drei Sprachen, die literarische Landschaft Südtirols. Dirk Furich war dort unterwegs.
2: Da gab es den Assessor Zelger und der hat gesagt, je besser wir trennen, desto besser verstehen wir uns. Und das hat Früchte getragen,
0: sage ich mal. Die sogenannten Katakompen-Schulen, wo man dann heimlich Deutsch gelernt hat,
1: in der Erzählung, dass man in einer zweisprachigen oder sogar dreisprachigen Kultur wohnt. Das Narrative einer Zweisprachigkeit, die im Endeffekt nicht existiert.
2: Mir wäre wichtig, dass wir in Südtirol endlich verstanden würden, dass die Südtiroler endlich sehen würden, dass es gute ladinische Literatur gibt, Literatur auf ladinisch geschrieben, sagen wir so.
3: Mabre
4: moveles, Mabre moveles, Mabre moveles, Mabre moveles, Servus die Poste kommt mir bei. Mabre moveles, Mabre moveles, Servus die Poste kommt mir bei. Können jetzt auf den Balkon gehen? Hier jetzt ist, sind inzwischen die Lerchen gewachsen, aber man sieht vom Valparola Pass, also bis hier am Anfang des Oberentales, nicht? Das also, hier, das ist unser Heiligkreuzkofel und dann der, Contori, also der Lavarella und Konturines dahinter. Ja. Und unser Hausberg hier hinter dem Haus ist die Gardenazza.
5: Roberta da Punt führt mich als erstes auf den Balkon im zweiten Stock. Von dort blickt man über das ganze Gardatal, Valbadia auf Italienisch. Und so heißt es auch auf Ladinisch, der alten Sprache, die in diesen Dolomitentälern noch von einigen Zehntausend Menschen gesprochen wird.
4: Ich wurde in, in, in Petratches geboren, dann haben meine Eltern ein neues Haus gebaut in St. Leonhard. Mit zehn Jahren bin ich dann hin und dann habe ich Lois kennengelernt und bin wieder her. Also nicht weit weggekommen. die Welt ist schon groß. Aber also hier alles innerhalb von zwei Kilometern ja, ja.
5: oder einem Kilometer. Ja, 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 eineinhalb. Das Bauernhaus, in dem die Dichterin lebt, steht in Chaminades, einer Siedlung kurz vor La Villa und Covara, wo das Tal am Grödnerpass endet.
4: Wir sehen praktisch die Häuser, jedes Verwandten alles unter ja. Kontrolle, Kann ja. so
5: Vom Brenner ist es etwa eine Stunde bisher her. Erst fährt man Richtung Brunneck, dann auf einer schmalen Straße durch mehrere Tunnel nach Süden.
4: Für uns war es wichtig, weil man muss sich schon bewegen, sonst mhm. kulturell muss man sich schon bewegen. Mhm. Und das heißt für uns Ladiner, zuerst einmal aus dem Tal fahren ja, und dann Richtung Süden oder Norden.
5: Also nach Innsbruck und München oder Bozen und Verona. Ich kenne dieses malerische Dolomitental sehr gut, weil ich schon als Kind mit meinen Eltern oft zum Skifahren hierher kam. Dass eine der interessantesten zeitgenössischen Dichterinnen Italiens hier oben lebt, wusste ich bis vor kurzem allerdings nicht.
4: Meine Muttersprache ist Ladinisch. Ich mhm. bin Ladinisch aufgewachsen und, und aber eben in einer Alltäglichkeit der Mehrsprachigkeit. Nicht Deswegen Deutsch und Italienisch, das ist so in einer gewissen Logik, nicht? also schon von Kind auf. Und die Entscheidung dann, Italienisch als meine Schriftsprache, Auszusuchen, nicht? Also, die habe ich dann schon vor vielen Jahren getroffen. Nicht?
5: Es ist ein schöner, sonniger Nachmittag. In dem mehrstöckigen Bauernhaus, das schräg an den Hang gebaut ist, ist es angenehm kühl. Rundherum Nadelbäume und Wiesen. Auf dem Grundstück stehen wuchtige Bronzeskulpturen verteilt. Der Punz-Ehemann Louis Anbidal-Verreist, ein bekannter Bildhauer. Das Gehöft hat er von seinen Eltern übernommen. Bis vor kurzem haben er und Roberta da den Hof selbst bewirtschaftet. Inspiration für ihn als Künstler und für sie als Schriftstellerin.
4: Es war für mich berührend, sehr viel war berührend. So also diese Anfänge im Stall, diese Bekanntschaft mit den Eltern von Lois, mit einem Glaube, den ich nicht hatte, den ich nicht habe. Ein Glaube, der eine, eine Logik hat, wo wirklich jede Aktion, alles vom Essen her bis zum Mähen, Heumachen, von einem Gebet angefangen wurde und auch beendet. Und dieser Rhythmus, dieser immer gleiche Rhythmus im Alltag und dann in den Monaten und dann in den Jahreszeiten und dann noch in den Jahren, also das hat mich sehr betroffen. Darüber habe ich geschrieben.
5: Dapunt Punt wurde 1970 geboren und war Mitte 20, als sie zu ihrem Mann auf das Gehöft zog. Damals hat sie angefangen, die harte bäuerliche Arbeit in Versen zu beschreiben. Auch Krankheit und Sterben, wie in dem erfolgreichen Gedichtband Le Beatitudini della Malattia.
4: Ora che i tuoi piedi sfiorano attenti i fiori e i sassi, di te solo l'argento dei capelli esulta. Und in insistente, der Cicala, die Versi war Litanie da troppo tempo, die war schon da. Die Krankheit, also Alzheimer und eben eine sehr, sehr starke Demenz, also der Vater war Alzheimer krank, wir haben ihn hier im Haus gepflegt, jahrelang bis zum Tod. Und dann zwei Jahre danach hat die Uma, also die Mutter angefangen. Da ist eben die Krankheit Wunder entstanden.
5: Roberta Dapunt sitzt an dem rohen Holztisch in ihrem loftartigen Wohnzimmer. Der ausgebaute Dachstuhl ist in einer geschmackvollen Mischung aus handgearbeiteten Möbeln und modernem Design eingerichtet.
4: Jetzt, da deine Füße streichen, behutsam über die Blüten und Steine, Sprüht an dir bloß das Silber der Haare. Und indem in der Luft der eindringliche Vers der Zikade deine Verse litaneien seit allzu langer Zeit, es ist Verstärkung gleicher Sätze, ihre Lautfolge, die Sätze seit immer und deine Hingabe an sie beständig. Weißt du, was immer ist, Oma, das ohne Ende in jeder Zeit. Immer ist die lange Bahn, die ich gehe, nahe deiner Abwesenheit, deiner Demenz ununterbrochener Gast.
5: Die Krankheit Wunder lautet der deutsche der Titel der dieses beeindruckenden Buchs über die Pflege von Angehörigen, das ein Übersetzerkollektiv aus Wien übersetzt hat. Roberta da Punt hatte damit in Italien großen Erfolg und wird seither als wichtige italienische Lyrikerin wahrgenommen. Sie bekam auch zahlreiche Anfragen für Vorträge und Lesungen in Pflegeheimen und Krankenhäusern. Das Thema Altersdemenz ist in einer Großstadt genauso präsent wie in diesem schmalen Dolomitental.
4: Wir zwei und meine Melancholie, zu dritt und ohne Zeitmaß zu beleben, auch heute, Ringsum die Luft.
5: In Roberta Dapunts Gedichten geht es um Alter, Krankheit, Tod. Universelle Erfahrungen, geschrieben aus der Perspektive eines bäuerlichen Universums im Gardatal.
4: Also einerseits geht man weiter, man will immer moderner werden, also auch außer die Art des Lebens. Und auf der anderen Seite dieses Konservativismus, nicht man wird konservativ, also die Gesellschaft. Ich würde nicht sagen, wir Ladiner sind konservativ. Wir überhaupt sind sehr konservativ. Und in Ländern so wie Südtirol, kleine Dörfer, Täler, ist diese Dimension die ist sehr ausgeprägt.
5: Tirol ist heute eine der wohlhabendsten Regionen Italiens. Die Immobilienpreise sind höher als in Mailand. Das hat mit dem Ski- und Wandertourismus zu tun, mit den Weinbergen und Obstplantagen zwischen Meran, Bozen und den Dolomiten. Die Mehrsprachigkeit, italienisch, deutsch und eben auch ladinisch, macht die Region auch kulturell zu einer Region des Übergangs zwischen dem mediterranen Raum und den Kulturen nördlich der Alpen. Also wir sind jetzt praktisch hier, wo früher die Stadtmauer ja, war. im
0: Zentrum eigentlich da links wäre die Stadtmauer, die Häuser wären die Stadtmauer.
5: Ein Spaziergang mit Josef Oberhollenzer durch Bruneck.
0: Es gibt vier Tore, das ist eines, das andere haben wir da hinten. Und jetzt gehen wir in die Richtung der anderen beiden Stadttore.
5: Bruneck, etwa 20 Kilometer von Cerminades entfernt, war für Händler schon immer eine Etappe auf dem Weg von Oberitalien nach Bayern. Josef Oberhollenzer führt mich durch die Fußgängerzone der malerischen Stadt am Kronplatz, dem kuppelartigen Hausberg.
0: Hier unten sind hauptsächlich Geschäfte, kleine Geschäfte auch. So, Dann immer Läden, könnte man einen bezeichnen, der oben ist, kommt. Oder ein Obstgeschäft, wo ich immer mein Obst kaufe und Gasthäuser und na, sehr, sehr belegt.
5: Der Schriftsteller ist Lehrer für Deutsch, Geschichte und Erdkunde. Er ist groß und schlank, hat strobelige Haare, die in der sommerlichen Bergbrise flattern. Geboren wurde er 1955 in St. Peter im Ahrental. Ein schmaler Einschnitt, der sich von Brunegg aus Richtung Norden erstreckt und als Sackgasse vor dem groß endet. Über die Sprache, die im Anteil gesprochen wird, sagt er
0: Ein deutscher Dialekt, aber ein so alter Dialekt eigentlich, teilweise mit Haltochdeutsch noch, dass wir in Südtirol nur teilweise verstanden werden.
5: Josef Oberhollenzer schreibt seit vielen Jahren immer wieder über die Geschichte seiner Heimat. Der Roman Sülsrater schaffte es 2018 auf die Longlist des Deutschen Buchpreises. Mit Zuber setzte er die Südtiroler Generationenerzählung, die nach dem Ersten Weltkrieg beginnt, bis in die Gegenwart fort. Über ein Jahrhundert, das auch in Südtirol von großen kulturellen Konflikten geprägt war.
0: Das war vor allem das Problem für die Leute hier, dass nur noch Italienisch auch in den Schulen gesprochen werden durfte. Und die Kinder mussten dann heimlich, äh, Deutsch. gab es die sogenannten Katakompenschulen, wo man dann heimlich Deutsch gelernt hat, das Hochdeutsche.
5: Als die Provinz 1918 von Österreich abgetrennt wurde und an Italien fiel, sollten die überwiegend deutschsprachigen Bewohner teilweise unter Zwang zu Italienern werden. Josef Oberhollenzer montiert Zeitungsberichte mit fiktiven Erinnerungen. Vieles steht im Konjunktiv. So könnte es gewesen sein. Vielleicht aber auch nur so ähnlich oder ganz anders. Zusammen mit den Schilderungen sowohl des Alltags der Bewohner als auch der politischen und gesellschaftlichen Veränderungen dieser selbstbewussten Region Südtirol ergibt sich eine außergewöhnlich komplexe Textstruktur.
0: Es war verbönt in den 70 jahren Meine Schwester zum Beispiel hat ein Kind, meine Nichte, mit einem Sizilianer. Und das war von den Nachbarn also furchtbar, dass da jetzt ein halb Kind auf
5: die Welt kommt. Aber inzwischen gibt es das
0: nicht häufig, aber immer wieder. Ja.
5: Oberhollenzer erzählt auch von den teilweise gewaltsamen Protesten nach dem Zweiten Weltkrieg gegen die italienische Staatsmacht, worauf diese mit äußerst restriktiven Polizeimaßnahmen reagierte, bis hin zu Folter. In seinen Romanen geht es um die wechselhafte und zwiespältige Geschichte dieser Region. Um die Zwangsitalianisierung und Repression durch Italien einerseits um deutsch-nationale Gesinnung und den weitgehend erfolgreichen Kampf für Autonomie andererseits. Seitdem Südtirol den Status einer autonomen Region hat, sind die Divergenzen eher untergründig spürbar.
0: Wir als Schriftsteller dann versucht, wo italienischsprachige und deutschsprachige und ladinischsprachige in der SAF beieinander sind, in der vereinigung wir versuchen, das zusammenzubringen. Aber sonst, außerhalb dieser Vereine, findet das nicht statt
5: ernüchternde Einschätzungen von Josef Oberhollenzer. Es gibt natürlich
0: auch das Gegenteil. Ich habe viele italienische Freunde und man kommt gut aus.
5: Josef Oberhollenzer ist eine der bekanntesten literarischen Stimmen aus dieser trotz aller Irritationen heute doch multikulturellen Alpenregion. Gerade in den vergangenen Jahren ist über Südtirol besonders viel geschrieben worden. Die Bestsellerautorin Francesca Melandri, eine Römerin, hat lange in Bruneck gelebt und in ihrem Roman Eva schläft, die Kämpfe um die Autonomie der Region in den 60er Jahren literarisch verarbeitet. Luca D'Andrea aus Bozen schreibt Südtirol Krimis und Marco Balzano stellt in seinem Bestseller Ich bleibe hier. Das Dorf Graun in den Mittelpunkt, das für einen Stausee geopfert wurde. Ein Projekt aus Italiens faschistischer Epoche und ein Symbol für die Entrechtung der deutschsprachigen Südtiroler. Die wechselvolle Geschichte, die Sprachenpolitik, der Kampf um Autonomie spielen also auch in der Literatur eine große Rolle. Bereits in den 20er Jahren hatte der Diktator Mussolini die Provinz Südtirol in Alto Adige umgetauft, Dörfer bekamen italienische Namen. In Bozen, Bolzano auf Italienisch, Bulsan auf Ladinisch, ließ er nicht nur ein monumentales Siegestor errichten, sondern jenseits der Talfa einen ganzen neuen Stadtteil, in dem er Familien aus Süditalien ansiedelte. Aus Bolzano stammt auch Madalena Fingerle. Gut Deutsch spricht die 29-Jährige aber erst, seit sie vor zehn Jahren nach München gezogen ist. Dort bin ich mit ihr im englischen Garten verabredet.
1: Ich bin Italienisch aufgewachsen in Bozen. Also meine Mutter spricht ein sehr philosophisches Italienisch und meine Oma kommt aus Rom. Das heißt, das Italienische, was ich daheim hatte, war ganz anders als das Italienische, was in der Stadt gesprochen worden ist.
5: Ihr Großvater war deutschsprachig. Von ihm stammt auch ihr Nachname. Aber die deutsche Sprache hatte sich innerhalb der Familie verloren.
1: Und ansonsten haben die deutschsprachigen Dialekt gesprochen. Und das habe ich einfach gar nicht verstanden. Also mittlerweile geht's. Aber es hängt auch ein bisschen davon ab, wo die Leute herkommen. Und das hat irgendwie, glaube ich, ein bisschen eine Unsicherheit, also so eine sprachliche Unsicherheit bei mir verursacht.
5: Im vergangenen Jahr hat Fingerle den Calvino-Preis bekommen. Eine der wichtigsten Auszeichnungen für junge Literatur in Italien. Für ihr Buch Lingua Madre, in dem es um Mehrsprachigkeit und kulturelle Identität geht.
1: Die Geschichte ist in drei Akten unterteilt. Es gibt also Bozen, Berlin und nochmal Bozen. Und Paolo Prescher wächst in Bozen auf als italienischsprachiger und hat so ein großes Problem mit der Heuchlerei der, der Stadt.
5: Der am Leben verzweifelnde, komisch-tragische Held Paolo Prescher wechselt zwischen den Sprachen hin und her und ist auf der Suche nach sich selbst, nach Heimat und Zugehörigkeit. Paolo flieht mehr oder weniger aus seiner Heimat Alto Adige nach Berlin. Doch die Sprechverwirrung lässt ihn nicht los.
1: Es geht wirklich um das Narrative einer Zweisprachigkeit, die im Endeffekt nicht existiert. Also so in politischen Dokumenten und auch in der Erzählung nach außen, dass man in einer zweisprachigen oder sogar dreisprachigen äh, Kultur wohnt.
5: Ein passgenau auf die ambivalente linguistische und emotionale Situation Südtirols zugeschnittener Roman, könnte man sagen. Wo der Alpendialekt, das Hochdeutsche, das Italienische und in fünf Tälern eben auch noch das Ladinische miteinander konkurrieren. <Sie> <Musik> In Madalena Fingerles Buch spielt auch die Mobilität eine große Rolle, die für diese Region charakteristisch ist. Viele verlassen Südtirol, um in Großstädten wie Mailand oder München zu studieren, aber auch um der tatsächlichen oder gefühlten Enge der Täler zu entrinnen. Und kehren doch immer wieder zurück, wenn auch manchmal nur in Gedanken oder eben in ihren Büchern. <lacht> Sabine Gruber ist eine dieser Südtirolerinnen, die in räumlicher Distanz zu ihrer Heimat leben. Die Schriftstellerin wohnt seit fast drei Jahrzehnten in Wien. Geboren wurde sie 1963 in Lana, in der Nähe von Meran.
3: Also Lana ist doch so eine Marktgemeinde, hat eine kleine italienische Community. Und Meine Mutter hatte aber glücklicherweise eine italienische Freundin, die wiederum einen Sohn hatte in meinem Alter und mit dem bin ich groß geworden.
5: Eine sehr untypische Südtiroler Kindheit damals, betont Sabine Gruber.
3: Und als mich meine Mutter also beim Anmelden im Kindergarten, bei der deutschsprachigen Kindergartentante anmelden wollte, soll ich als Kind einen kleinen Aufstand gemacht haben. Und dann ähm, konnte ich mit Maurizio, mit diesem äh, anderen Kind, mit, mit, äh, mit dem Sohn der Freundin meiner Mutter, in den Kindergarten.
5: Heute findet die Schriftstellerin klare Worte für diese bis in die 60er und 70er Jahre hinein politisch gewollte Zweiklassengesellschaft.
3: Das heißt, ich bin, was völlig unüblich war für die damalige, ich nenne es jetzt mal ganz grob formuliert, Apartheidspolitik der Südtiroler Volkspartei, war es sehr unüblich, dass, dass ein Kind einen italienischen Kindergarten besucht, wenn es aus einer deutschsprachigen Familie entstammt.
5: Ihr intuitiver Widerstand als Kind gegen die kulturelle Separierung hat Sabine Gruber später dazu gebracht, darüber Bücher zu schreiben. In Stillbach oder die Sehnsucht hat sie 2011 einen der erfolgreichsten Romane über ihre Heimatregion veröffentlicht. Anhand der Lebensläufe dreier Frauen skizziert sie die Konfliktlinien zwischen den kulturell ganz unterschiedlich geprägten Bevölkerungsgruppen.
3: Ich persönlich sage immer, ich bin zwei italienische Staatsbürgerin, ähm, lebe in Wien, zahle hier meine Steuern, aber ich bin weder Österreicherin noch bin ich Italienerin, ich bin eigentlich Europäerin. Und es gibt mittlerweile in Europa so viele Menschen, wo sich verschiedene ähm, Nationalitäten sozusagen vereinen. Das, eine Nationalität ist ja sowieso nur ein Konstrukt.
5: Für eine solche europäische Identität scheint Südtirol wegen der Vielfalt der Kulturen und Sprachen prädestiniert. Auch wenn Sabine Gruber ihren Hauptwohnsitz in Wien hat, ist sie der Literaturszene ihrer Heimatregion eng verbunden. Auch bei der Südtiroler Autorinnen- und Autorenvereinigung wirkt sie mit. So. Ja. Deren Vorsitzende hat mich zum Kaasknödelessen eingeladen. Jetzt
2: tue ich die Knödel ein. ja.
5: Komm doch zum Mittagessen vorbei, hatte Ruth Bernardi bei unserer Verabredung vorgeschlagen. Semmelknödel mit Käse. Ein typisches Gericht in dieser Alpenregion. Und so bin ich hungrig zu ihr nach Klausen gefahren. Chiusa auf Italienisch, Cluses auf Ladinisch
2: rechten Seite, auf der Sonnenseite, war es bald verdeutscht, sagen wir mal so, von der Völkerwanderung zwischen 400 und 700. Und auf der linken Seite ist ganz lang romanisch geblieben.
5: Romanisch, also ladinisch oder italienischsprachig. Wenn man von Norden auf der Brennerautobahn kommt, ist Klausen die Ausfahrt kurz verboten. Das Städtchen wird vom mächtigen Kloster Säben überragt.
2: Und da haben wir eben Gudong, Albion, Slayon, diese Namen. Und auch Vilneus ist ganz lang romanisch geblieben. Und Kadertal ist dann auch von Vilneus aus besiedelt worden. Das ist dann alles romanisch geblieben.
5: Ruth Bernardi wurde 1962 in St. Ulrich geboren, Urtigei in Gröden. Eines der fünf Täler, in denen die ladinische Sprache, die eng mit dem rätoromanischen verwandt ist, heute noch gesprochen wird.
2: Ja, Literatur in Südtirol. Vergessen eben die Südtiroler, dass wir auch noch da sind.
5: Wenn sie von Südtirolern spricht, meint die stolze Ladinerin die Deutschsprachigen.
2: Die Südtiroler meinen oft, ah, du, bist, du schreibst ladinische Literatur. Ich, ja, ja, neben den 240 anderen auch ich. Wie, 240? Ich habe Geschichte der ladinischen Literatur geschrieben. Ja, 240. Und so viele habe ich gefunden, die mhm. schreiben
5: ziemlich beachtlich bei nur rund 35.000 Menschen, die die Sprache heute noch beherrschen. Auch wenn Ruth Bernardi nur wenige davon tatsächlich als Literaten bezeichnen würde.
2: Aber gibt es auch diese Dorfschreiber, diese, äh, ich sage immer, Herbstgedichte, ich habe so viele Herbstgedichte lesen bei dieser Literaturgeschichte. Es ist einfach, 80, 90 Prozent ist Gelegenheitsdichtung. Das muss man einfach ganz genau präzisieren. Und dann gibt es 30, würde ich sagen, die sind Schriftsteller, die sind Autoren. Die publizieren Bücher, Ladinisch, Ladinisch-Deutsch, Ladinisch-Italienisch, Englisch und so weiter.
5: Während die Tischtennisballgroßen Knödelchen im kochend heißen Wasser ziehen, gibt die Sprachdozentin an der Uni Brixen eine kleine Einführung in die Grundzüge der ladinischen Grammatik.
2: Im Ladinischen sagt man ganz oft, wie auch die Südtiroler im Dialekt, sagen Socker oder machen macht doch oder mornen Montag meinen, einmal ja. das Verb im Infinitiv und dann in der konjugierten Form. Ich glaube, das haben sie von uns. Ich sage mal. <lacht> Wir sagen das ganz oft und ganz viel auf Ladinisch.
5: Das Problem, wenn man auf Ladinisch schreibt, es gibt eben nur einen kleinen Kreis von Leserinnen und Lesern. Von Veröffentlichungen in dieser Sprache kann man nicht leben. Dabei entwickelt sich die ladinische Literatur gerade von Heimatdichtung hin zu allgemeineren Themen. So Ruth Bernardi, die regelmäßig auch Sendungen für die ladinische Redaktion der RAI des italienischen Rundfunks macht.
2: Das haben wir jetzt schon seit 20, 30 Jahren, dass das weggeht von diesem Berg- und Sonnenuntergang-Idyll. Da sind wir schon weg jetzt. Die jungen Leute schreiben über Kloschari in New York oder auf Ladinisch über... Prostitution, über Kindesmissbrauch. Da gibt es im Fass auch ein Prosa-Schreiben. Das gibt es auch.
5: In ihrem Atelier hat Ruth Bernardi ladinische Wörter an die Wand geschrieben. Eine Art Sprachcollage. Poesie als Grafik. Aber sie hat sich auch mit älteren literarischen Formen beschäftigt.
2: Sonette. Ich schreibe Sonette. Ich habe ganze Sonettenkränze und so. Aber ganz stark a Petrarca. Ende Kassilabo, Reim, alles perfekt. Ich bin so eine Perfektionist. Das ist mein Ding.
5: Streng gebaute Verse, in denen sie alte Sagen aus Gröden, Gardertal, Buchenstein, Fassa und Cortina d'Ampezzo aufnimmt. Aus den fünf ladinischen Tälern, die sich, wie die Gallier gegen die Römer, gegen die Übermacht des Deutschen und Italienischen wehren. Und das ganz erfolgreich.
2: Wir haben ein paar Klassiker. Gröden, Gardertal, Fassertal. Richtige Klassiker. Und von denen, die sind unsere Vorbilder gewesen. In Gadertal <lacht> ist sicher Felix da Potz, dann Angel Morlang dann Tresele Palfrader und ja, sicher noch andere. Und in, in Grünen ist die ladinische Schriftstellerin und die heißt Frieda Piazza. Die ist über alle. Frida Piazza aus St. Tulrich. Die hat auch viel Prosa geschrieben. und Lustigerweise, Frieda Piazza hat geschrieben, um die Sprache zu retten. Aber sie war so genial, dass einfach die Literatur total gut ist.
5: Ruth Bernardi ist eine ladinische Schriftstellerin, aber als Vorsitzende des Autorinnen- und Autorenverbands setzt sie sich auch für die literarische Szene insgesamt ein. Es ist ihr gelungen, Literaten und Künstler aus den drei Sprachgruppen in Alto Adige für ein gemeinsames Projekt zu gewinnen.
2: Das Zelt, dieses Zentrum für Literatur und Übersetzung in Brixen. Eine einmalige Gelegenheit, denn da können dann einzelne Werke auch übersetzt werden.
5: Zelt, das Center Europeic per Literatura e Traduzion, soll also ein Ort für den Austausch zwischen den Sprachen und Kulturen sein. Der entsteht gerade in Brixen, der ehemaligen Fuggerstadt, nur wenige Kilometer nördlich von Klausen. Ladinisch, Deutsch, Italienisch im Dialog oder besser im Trialog.
2: Die Übersetzung soll ein... Viel Raum einnehmen, weil das ist ja prädestiniert. Die Region ist ja prädestiniert für Übersetzung.
5: Ein Gegenmodell zu einer separatistischen Leitidee, die bis heute in manchen Köpfen nachwirkt.
2: Es gibt junge Leute heute in Südtirol, die können nicht einmal auf Italienisch ein Eis bestellen. Aber auch die anderen Südtiroler, die in meinem Alter, die können relativ gut Italienisch. Aber die 30-, 20-Jährigen nicht mehr.
5: Das sind Entwicklungen, die nicht nur Ruth Bernardi mit Sorge betrachtet. Auch Roberta da Punt in Germinades, die auf Italienisch dichtet, obwohl sie mit Ladinisch aufgewachsen ist. Und Josef Oberhollenzer in Bruneck und Sabine Gruber, die ihre Romane auf Deutsch verfassen. Oder Madalena Fingerle, die junge Boznerin, die in München italienische Bücher schreibt. Die Südtiroler Literaten jedenfalls arbeiten daran, dass die drei Kulturen und Sprachen die Menschen in Alto Adige zusammenbringen. Meine literarische Reise nach Südtirol endet in Ruth Bernardis Küche. Gemeinsames Essen verbindet. Gerade die deftige, aber auch schon mediterran angehauchte Küche in dieser geschichtsträchtigen Bergregion. Ganz egal, ob sie nun Alto Adige oder Südtirol genannt wird und in welcher der drei Sprachen Literatur geschrieben wird.
1: Heimat in drei Sprachen Die literarische Landschaft Südtirols von Dirk Furich, Regie Klaus-Michael Klingsporn, Ton Christiane Neumann, Redaktion Dorothea Westphal